1: Con piacere che saluto entrambi.
0: Benvenuti, benvenuti. Allora, dobbiamo parlare, dobbiamo parlare perché è Noblesso oblige, insomma, della big match eh, di eh, domani alle 20 e 45. C'è Juventus-Napoli. Io, ho eh, proprio il ricordo della partita dell'altro anno, che fu decisiva per il campionato, credo che siate d'accordo tutte e due, no? Ci fu una grandissima tensione. Napoli resse, poi, insomma, ci fu ci fu il gol. E, e quindi, tra l'altro, non mi ricordo chi segnò, se non mi pare uno della difesa ya ya
1: no, no, no. No, Zaza, Zaza,
0: deviato... come no? Ho, ho sbagliato. Zaza devi... <ride> sì, è deviato dal sì un... Due, eh. un, un diciamo come dire, Un gol determinante, insomma, per, credo, per, per quello dello Scudetto. Io comincerei con Vido, Guido Vaciago. E, insomma, è uno Juventus-Napoli forse lievemente diverso da quell'altro, perché si era a campionato inoltrato e adesso mi sembra che le forze in campo siano di nuovo, dalla parte della Juventus, forse abbastanza di più, o no?
2: Allora sì, è diverso perché eh, l'inizio del campionato eh, non può eh, determinare mh, nulla. Eh, ricordiamo che l'anno scorso la Juventus perse 2 a 1 a Napoli e al San Paolo, proprio eh, mi sembra prima della decima giornata, quindi era veniva ancora sì. prima. Uh, Napoli-Juventus e quel risultato non condizionò niente oltretutto fu una partita nella quale il Napoli surclassò la Juventus al contrario della, della gara di ritorno che, che fu che in dove il uh, Napoli fino al gol
0: resse benissimo <ride> mi ricordo esatto. no? Uh.
2: Quindi voglio dire, questo significa che uno scontro diretto, per quanto molto importante dal punto di vista psicologico perché dovesse esserci una squadra sconfitta domani un piccolo contraccolpo lo riceverebbe, però non condiziona la classifica. L'anno scorso la Juventus nonostante quella sconfitta e molte altre sappiamo che tipo di rimonta ha fatto e anche il Napoli domani sconfitto non avrebbe, non avrebbe poi grossi problemi dal punto di vista puramente aritmetico a recuperare. Certo, perché è presto. Eh, certo. E quindi secondo me è presto. Sul fatto che la Juve Sia favorita sì, sulla carta è certamente favorita. Eh, per quanto eh, mi sembra che poi queste partite, la Juventus quest'anno non sempre le ha interpretate bene. Soprattutto Ricordiamo a San Siro. Le, eh? Certo, le due sconfitte. Mm -hmm. Sono arrivate proprio a San Siro certo. contro Milano Inter alla,
0: scusate, alla scala del calcio. Eh, noi abbiamo il contributo di Allegri. Però io prima vorrei dare adesso la parola a Antonio Giordano, poi andiamoci a sentire Allegri. E, Antonio Giordano voglio dire. Eh, questa, questa esternazione di Higuain no? farò doppietta lo sai che a me non dispiace in questo senso, ce l'ho con i napoletani. Però io una volta tanto questa è una considerazione molto personale che faccio e poi vorrei anche l'intervento eh, di Vasciago vorrei che ci fosse meno ipocrisia. Cioè, nel senso qui non si può più esultare ma se si è stato. No, ma certo, dico non si può esultare <ride> se si è stato. Lo sai che eh, Altafini proprio oggi ha detto: No, se segna che esulti pure. ecco, cioè, beh, Lui corre ingrato. Allora, che ne pensi ecco, di questi giocatori che comunque sia. Stati un altro club, devono onorare l'altro club, insomma non è che possono dire, tirarsi indietro. No, Antonio Giordano.
1: Ma assolutamente no, c'è un tempo per tutto e questo ecco. è il tempo di Higuain alla Juventus. Rettamente. Mi fa piacere che tu la, che stato, la pensi così. A partire al passato, credo che magari se proprio un attimo di carineria è dovuto, mh, ma a partire poi alla coscienza dei singoli, lo capirei al ritorno al San Paolo. Oh, immagino Iguain non troverà un'accoglienza festosa. Ah beh, questo è poco ma sicuro. Io mm. preferisco, come dire, la sincerità all'ipocrisia e eh, capisco perfettamente Guain nel momento in cui un tifoso ti chiede davanti e di nuovo glielo facciamo una doppietta cosa vuoi che dica? No, scusami, scu mi mi scansa, Anche perché no? poi
0: gli manca il gol, eh, quindi, insomma, ma, voglio dire <ride>
1: Ma credo che Chiellini se lo auguro, credo che mm. Reina cercherà di proibirlo.
0: Allora detto questo andiamo a sentire Allegri eh, su questa partita che insomma eh, come diceva prima Vaciago insomma siamo, siamo proprio all'inizio del campionato e quindi non sarà così decisiva ma sentiamo Massimiliano Allegri
2: Poi di domani arriva, arriva questo momento dove siamo solamente all'undicesima, quindi non è decisiva per il campionato. I scontri diretti di giro in andata non sono mai decisivi, quelli di ritorno sono decisivi. Addirittura se, se non erro, mi sembra che l'anno scorso, a un anno ad oggi, il 28 ottobre dell'anno scorso, perdevamo in quel di Sassuolo tra qualche ora, prendevamo gol a Sassuolo e eravamo dodicesimi in classifica. A distanza di un anno le cose sono cambiate. Questo dimostra che ci vuole sempre molto equilibrio, perché dopo alla fine i campionati si decidano come la storia insegna a marzo.
0: Ripartiamo da Guido Vaciago di Tutto Sport, allora Guido, Iguain ha detto quello che ha detto, Marchisio è rientrato nella Juventus da più equilibrio, geometrie diverse, insomma è stato acclamato, insomma il ritorno di Marchisio, Napoli con gli attaccanti leggeri, la Juventus forse un po' più pesanti con Iguain e Manzukic
2: con i Iguaine Mandukic ma con nessuno in, in panchina perché poi il reparto offensivo della Juve si esaurisce con questi due che sono effettivamente due attaccanti importanti ma sono gli unici due perché eh, Piazza è infortunato Diba l'ha anche nessuno dei due recupera per domani quindi in panchina va il sedicenne enne Kean eh, che eh, potrebbe fare un, avere un battesimo Si dice un gran bene
0: qua. di questo ragazzo
2: eh? è, un, eh? è un ragazzo che ha Caratteristiche molto interessanti, lo paragonano a Balotelli, ma forse più per il fatto di essere mm. sotto contratto con il, il funambolico Raiola e eh, per avere degli atteggiamenti un po' esuberanti. In realtà, eh, non gli forse hanno fatto simile... un gran
1: piacere, eh.
2: no? Non gli hanno fatto un gran <ride> piacere, anche se tecnicamente, quelle poche volte che sono riuscito a intravederlo in primavera, eh, mi ricorda più il primissimo Bobo Vieri, eh, quello molto irruento, mm. non ancora tecnico da dove viene mio, questo ragazzo? Ricendersi. Viene da Novara, è un ragazzo mm. di origine ivoriana, ma che mh, è nato a Novara e, e la sua famiglia vive a, a, a Novara e, a Vercelli. Scusate, Vercelli. Un sì, sbagliato Vercelli. di pochi chilometri, Beh, adesso, ma comunque insomma, piemontese, eh, piemontese. Era, era lì: era Piemontese. Quindi, per un giocatore, peraltro, che potrebbe tornare buono anche per la nazionale. In questo momento lui viene sempre convocato nelle nazionali under, ha dovuto saltare proprio questa settimana uno stadio con la nazionale perché Allegri ne ha bisogno e quindi lui in questo momento fa parte della prima squadra della Juve quindi diciamo gli attaccanti della Juve i e mangi che ci fanno paura però eh, in compenso se il Napoli vuole in qualche modo sperare eh, la panchina in quel reparto è un pochino più corta
0: Antonio Giordano del Corriere Sport di Napoli Napoli un po' spuntato perché Milik, eh, lo sappiamo tutti insomma è fortunato Gabbiadini è squalificato e allora come ci mettiamo lì davanti
1: con i tre piccoletti
0: i tre piccoletti i tre è leggerini rivoluzione, <ride>
1: passano 18 3 mm. più 15 insomma, quindi sono... poi il calcio si gioca con i piedi.
0: Insigne, Callejon e Mertens. E Callejon mm. che è proprio poi piccolo mm. non
1: è e che abusiamo noi della definizione anche un po' giornalistica e Mertens che onestamente ha più o meno il mio fisico quindi è piccoletto. E mm. Il calcio si gioca attraverso la manovra a volte avvolgente dalla quale la Juventus non si farà stordire o cercherà di non farsi stordire come un anno fa Spero che venga fuori una partita più bella di quella dell'anno scorso allo Juventus Stadium in cui l'unica emozione vera, autentica fu il gol che certo fu un'emozione parziale la fu soltanto per gli Juventini è e una partita che si ammanta di tatticismo inevitabilmente perché quando si affrontano due grandi squadre è difficile trovare la spensieratezza delle giocate e comunque un dato statistico saranno anche piccoletti ma insigne che all'Ion Mertens hanno segnato alla Juventus
0: Guido Maciago di Tutto Sport, la Juventus però risente il fiato sul collo della Roma, eh?
2: Sì, lo sente e, e, comunque, e credo che senta il fatto sul collo anche del Napoli tutto sommato, perché non credo che la Juventus ritengano il Napoli fuori dai giochi, anche perché per esempio domani dovesse vincere, rientrerebbe alla grande. È un campionato ancora, ancora, molto, ancora molto lungo, io credo che l'esperienza che la Juve ha fatto l'anno scorso della, sulla propria pelle della rimonta che è riuscita a fare, in qualche modo incida anche sul modo di valutare i distacchi e, e quindi non credo che Allegri si senta sicuro o si senta tranquillo con eh, distacchi, distacchi tutto sommato così piccoli a inizio campionato la Roma mh, ha subito questo grave, grave infortunio di Florenzi ma ha dimostrato di avere una quadratura e, e la Juventus tutto sommato questa quadratura la sta cercando qualcosa si è intravisto con la Sampdoria con l'inserimento di Quadrado che è finalmente è riuscito a fornire dei cross per gli attaccanti della Juve eh, però mh, forse Allegri quest'anno sta faticando più eh, del Visto a inserire tutti i nuovi campioni. Io sono convinto che lo farà, ma la Juventus vera la vedremo forse più nel girone di ritorno che nel girone d'andata. Ecco perché la partita di domani ritengo che sia aperta e peraltro mi associo alla speranza dell'amico Giordano che sia una partita più bella di quella dell'anno scorso speriamo che il fatto che non conti così tanto come l'anno scorso liberi un pochino di più eh, le, le teste dei giocatori e la fantasia dei tanti, tantissimi fuoriclasse che ci sono per regalare spettacolo non solo ai tifosi Juve Napoli ma a tutti quelli che la guarderanno
0: Quindi ci, ci affidiamo e speriamo nel bel gioco come dice Guido Vasciago di Tutto Sport. Antonio Giordano eh, eh, Sarri eh, pare che abbia un'arma in più, quella delle palle inattive perché il Napoli segna molto su calcio d'angolo anche
1: segna molto su calcio d'angolo a differenza del passato, dell'anno scorso segna anche con i difensori sono riusciti a segnare Kirik, Kulibali e Maximovic come dire la soluzione d'emergenza alternativa o disperata all'assenza di un centravanti come Milico anche come Gabbiadini ed è comunque una soluzione che è frutto dello studio, delle giocate, degli allenamenti della ripetitività credo che però onestamente domani sarà uno bello, un, un gran un bello scontro tra autentici fuoriclasse della difesa, direi Barzagli e Chiellini Bonucci rientrino con l'autorevolezza che hanno dimostrato nella vita a questa categoria e quella di questi centravanti occasionali saranno Kulibali e Maximovic per loro.
0: Guido Fasciago eh, di Tutto Sport, c'è stata, stata una sorta di osanna dopo la vittoria della Juventus eh, sulla Sampdoria, che poi, non dico che fosse scontata, però è come se così, insomma, ci fosse stato bisogno di rivitalizzare questa Juventus, eh, aveva perso qualche cosa, forse è stato il rientro di Marchiso, è stata, è stata questa vittoria sulla Sampdoria, eh, dopo che forse la Juventus aveva avuto un, un periodo un po' appannato?
2: Sai, gli Osanna sono stati soprattutto per aver finalmente visto una certa fluidità nella manovra offensiva eh, che e anche al centrocampo precedenti... esatto, anche mm. un po' a centrocampo. Secondo me Marchise è stato determinante, certamente più determinante ancora di Marchise è stato Quadrado. Eh, Quadrado è un giocatore da cui Allegri in questo momento non può prescindere perché come riesce a coprire lui la fascia e soprattutto come riesce lui a innescare il grande potenziale offensivo della Juve non c'è nessuno eh, Dani Alves eh, fino adesso non è che abbia deluso ma eh, ha un po' sorpreso perché invece di fare il terzino di fascia come faceva il Barcellona eh, tende molto a giocare dentro il campo tende ad accentrarsi e questo non dà ampiezza al gioco della Juve eh, arretrandolo nei tre Di difesa contro la Sampdoria e mettendo il suo posto sulla fascia destra a quadrado la Juventus ha improvvisamente ritrovato eh, ampiezza e quindi un pochino più di respiro, ecco perché eh, forse c'è stato, stato dell'entusiasmo che oggettivamente per la formazione che aveva presentato la, la Sampdoria e per la difficoltà della partita sono d'accordo, era forse un po' eccessivo, però si è intravisto finalmente quale può essere la via per sfruttare meglio Manzuki e per sfruttare meglio soprattutto Iguain che contro la Sampdoria non ha segnato, ma è era sempre presente nelle azioni, era molto più servito rispetto alle ultime prestazioni. Ecco qual è stata la svolta con la Samp e che adesso vedremo se si proseguirà anche con il Napoli.
0: Antonio Giordano, giusto due parole sia da te che da Vaciago per l'altro anticipo c'è bologna Fiorentina alle 18, il derby dell'Appennino, insomma il Bologna aveva iniziato molto bene, adesso ha avuto qualche passo falso, la Fiorentina meno, sicuramente meno bene eh, dello scorso anno, no giusto?
1: Mi sembra il derby del pareggio annunciato, vitti, eh sì. i precedenti di quest'ultima fase della stagione. Due squadre che non riescono a staccarsi dalla X e che evidentemente vorranno farlo. Ci arrivano in condizioni diverse, Bologna abbastanza arrabbiato per aver perso una serie di sì. partite nel finale sicuro, e, la Lazio. Mm. E, e la Fiorentina per aver sprecato quella forma di magnetismo che mi è venuto fuori dalla vittoria con il Cagliari e anche dal successo in Europa League col pareggio con il Crotone, però quasi quasi mi distempo di dire che è una gara che non fa testo. Ho visto un po' in televisione, ovviamente registrata, ma non ho visto tanta acqua, non avevo visto tanta acqua almeno da vent'anni.
0: Un pronostico telegrafico da parte di Guido Vaciago?
2: Io scommetto sulla Fiorentina che forse ha qualche desiderio di rivincita e di, di, e di riportare le ambizioni che aveva inizio stagione, forse qualche motivazione in più, eh, dopodiché concordo pienamente con l'analisi, si tratta di due squadre che eh, fino adesso forse, eh, soprattutto la Fiorentina, pensavano di avere qualche punto in più e di avere qualche, ehm, qualche speranza in più. Eh, è ancora presto per, eh, per il loro campionato, come abbiamo detto eh, per, per Juventus-Napoli, anche per loro non è certamente una partita determinante, ma potrebbe dare una svolta psicologica.
0: Ringraziamo Guido Vaciago di Tutto Sport, grazie Guido, buona serata, e Antonio voi, Giordano del Corriere dello Sport di grazie Napoli. Buonasera Antonio.